0: J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial et vous l'avez vu dans le titre puisque on va parler d'organisation et de productivité. C'est le premier épisode en solo que je fais depuis le mois de juin où j'avais fait un peu une rétrospective de la fin de la saison 1 du podcast, de l'avenir etc. Donc je vous invite à, à écouter cet épisode si vous l'avez loupé, c'est l'épisode 49. Et dans cet épisode, justement, je vous annonçais que, euh, étant donné que euh, le tournage, des podcasts, interviews, etc., ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation aussi, ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour, il pouvait arriver parfois que, euh, que vous ayez des épisodes en solo, donc euh, je vous invite aussi à me faire un retour euh, sur cet épisode si jamais euh, le format vous plaît pour me, me dire si... Euh, si c'est quelque chose que je dois continuer ou pas, et même si vous avez des idées de, de sujets que vous voudrez que je traite. Euh, donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'organisation et de productivité. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément un sujet qui me passionne à la base, et c'est plutôt euh, un sujet auquel je me suis intéressée par la force des choses, euh, puisque euh, étant euh, euh, salariée, étant entrepreneur, euh, ayant euh, mille, et, mille et un projets j'ai dû forcément euh, m'y intéresser à un moment pour pouvoir euh, euh, faire face euh, à tout. Et donc l'objectif de cet épisode, c'est de vous donner un peu des clés pour mieux vous organiser au quotidien. Il y a certainement euh, des choses que vous connaissez déjà et il y en a certainement d'autres que vous allez découvrir. Je vais essayer que ce soit le plus pratico-pratique et d'illustrer euh, avec mon expérience à moi puisque ce sont toutes des choses, que, des concepts que j'utilise depuis plus ou moins longtemps, Et certains qui sont plus ou moins euh, connus. Donc j'ai très hâte de vous parler de ça. Et surtout, euh, pour commencer, euh, avant de vous donner les, les, dix, les dix conseils, euh, je voulais faire un peu vous expliquer le, le contexte. Donc en fait, euh, que ça soit, euh, je pense que ça fait longtemps même, j'arrive pas à. À, à, me, à me souvenir mais en tout cas j'étais une grande adepte des to-do list euh, en tout cas que ce soit au DCG ou au DCG ou même au TAF euh, et je continue toujours à les utiliser un petit peu ce que j'adore c'est prendre une feuille de papier et noter toutes les tâches que j'ai à faire euh, mais se posent plusieurs, plusieurs problématiques en faisant ça alors c'est très bien, euh, surtout quand on a pas trop, trop de, de, de choses à faire, on va dire, parce que sinon, euh, on a besoin d'un cahier à quatre euh, pour tout remplir. Euh, mais une des principales problématiques, c'est que quand on fait ça, en général, on se fait une to-do list à rallonge. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Et à la fin de la journée, on a fait que ça, ça, ça. Et du coup, on se dit qu'on est nul et qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Alors que peut-être que le problème est ailleurs et qu'en fait, on s'est mis euh, euh, dix tâches, alors qu'en fait, on ne pouvait en faire que 3 ou 4 aujourd'hui. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas été productif et qu'on n'a pas avancé. C'est juste qu'on avait mal budgété un peu notre temps. Donc, voilà une des premières problématiques à laquelle je me suis heurtée. Donc, on va dire que c'est plus euh, psychologiquement bah, de se dire qu'à la fin de la journée, on n'a pas réussi à tout faire. C'est pas très 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 motivant, ça peut même être parfois un peu culpabilisant. Et il euh, y a aussi la problématique du papier, c'est-à-dire que euh, comme ces papiers, moi j'ai tendance à utiliser plein de brouillons, etc. Euh, tu peux un peu les perdre, ou si tu as une idée de quelque chose que tu veux faire, euh, je ne sais pas où, tu te dis, ah bah tiens, euh, euh, il faut que je prenne rendez-vous. Euh, je ne sais pas, chez le médecin, où il faut que j'achète tel ou tel truc. Si l'idée t'arrive, euh, par exemple, dans le bus, ou dans le train, ou dans la voiture, ou chez toi, ou au taf, ou eh ben en fait, tu vas pas forcément avoir euh, ta to-do list à portée de main, et puis peut-être que tu vas avoir une to-do list pour le boulot, une to-do list pour le perso, enfin euh, voilà, c'est un peu le, le bordel. Moi, je, ben, je, il me semble que j'avais des to-do list un peu globales, par exemple, pour réviser une matière... Bah, j'avais tous les chapitres à réviser et donc euh, je surlignais ou je cogeais euh, je suis plutôt team surlignage mais une fois que j'avais révisé ce chapitre, mais sauf que dans, pour réviser un chapitre, bah, à chaque fois il faut euh, genre relire le cours euh, faire des exercices, faire les annales 2016, 2007, 2018 et bah du coup ça c'est encore une sous-to-do list donc, ce qui fait que au bout d'un moment ça devient vite le bazar et d'autant plus quand dans mon cas on a plusieurs projets en même temps Donc, c'est à dire dans l'ordre euh, j'ai eu d'abord le blog après j'ai eu la création de contenu sur LinkedIn sur Insta le podcast, la newsletter euh, le livre qui est plutôt un projet et accessoirement j'ai aussi quand même un job euh, en cabinet euh, j'essaye je, de faire du sport et j'ai aussi un peu une vie perso quand même il faudrait pas l'oublier et donc, voilà un peu, moi, le contexte de mon organisation avant. Et, euh, et là, le but, c'est que je te donne 10 conseils euh, que j'utilise, moi, au quotidien et qui, je pense, euh, me font gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai mises en place qui me qui me conviennent à moi. Donc, euh, libre à toi de récupérer un ou deux conseils par-ci, par-là et de, de les tester pour voir si ça te convient. Donc, euh, mon, premier, mon premier conseil, c'est tout d'abord de se fixer des objectifs. Alors, ça peut paraître bête, dit comme ça, peut-être que pour certains, c'est évident, et pour d'autres, un peu moins. Les objectifs, ça peut être des objectifs à plus ou moins long terme, c'est-à-dire que je pense que euh, vous êtes peut-être beaucoup à vous fixer des objectifs annuels, parce qu'avec le premier de l'an, avec les résolutions, etc., on se dit, bon bah cette année, je vais me mettre au sport, cette année, je vais passer mon DSCG, cette année, je vais je sais pas, changer de câble, je vais me mettre à mon compte, etc. Euh, par contre, on n'est pas forcément beaucoup à les suivre. Mais moi, la première, je m'étais fixé des objectifs. Et en final, je ne sais même plus ce que je m'étais fixé parce que j'ai dû les noter quelque part, mais je ne sais plus où. Donc, euh, donc je ne sais même plus vraiment quels étaient mes objectifs. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et je pense que c'est vraiment important de se poser, euh, que ce soit euh, bah, vers la période de fin d'année. Donc ça peut être maintenant de, de se poser pour dire, euh, un peu comme il y a des entreprises qui font leur budget, euh, nous de, de se dire, euh, c'est quoi mes objectifs pour l'année 2024 D'y réfléchir. Ça permet aussi de se projeter, de se visualiser. Donc après, ça peut être plus, plus motivant. Et surtout, euh, quelque chose que j'ai com commencé oui, à faire cette année... Euh, et que j'ai vu sur euh, un contenu de Pauline Aignot, Pour ceux qui, qui connaissent, euh, c'est une chef d'entreprise et euh, elle a un podcast qui s'appelle « Le podcast de Pauline Aignot, sur lequel elle interviewe des entrepreneurs entre autres. C'était le fait de faire une rétrospective de son année. Et en fait, pour faire une rétrospective de son année qui est passée, il faut savoir ce qu'on y a fait. Et donc, elle, elle utilise un Google Agenda parce que euh, c'est là où elle centralise tous ses rendez-vous, etc. Et donc, à la fin de l'année, elle peut reprendre son agenda et euh, re redécouvrir ce qu'elle a fait euh, en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Et euh, ça lui permet de, de faire un petit peu un point. Et euh, des fois, on, on a tendance à se dire « Oh, mais j'ai rien fait cette année. » Et en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de, de tout ce qu'on a fait, c'est bien aussi de, de remettre ça en perspective et d'avoir un, euh, un peu une vue d'ensemble de qu'est-ce que j'ai fait de mon année. Donc en fait, dans, ce, dans ces objectifs annuels, il y a deux parties. Il y a la partie euh, vraiment se fixer des objectifs et euh, il y a la partie noter euh, au quotidien euh, de façon hebdomadaire euh, ce qu'on fait pour pouvoir à la fin de l'année justement constater qu'est-ce qu'on a fait cette année qu'est-ce que là on a passé du temps sur ça euh, ah oui c'est passé ça je m'en souvenais plus euh, donc je, je trouve que c'est super intéressant aussi pour envisager l'année d'après donc moi c'est quelque chose que j'ai mis en place cette année euh, grâce à un outil dont je vais vous parler tout à l'heure et c'est quelque chose par exemple qui aurait été très compliqué à faire avec des to-do list papier comme je faisais à l'ancienne puisque en fait euh, à moins de garder toutes mes to-do list ou alors de retaper à la main euh, enfin sur l'ordinateur toutes les choses que j'ai dû faire, bah ça aurait été très compliqué, donc là l'avantage c'est que comme j'ai un outil qui est digital je conserve tout l'historique ensuite euh, on peut se fixer des objectifs trimestriels alors je les ai mis dans objectifs, c'est pas vraiment des objectifs pour moi, c'est plutôt euh, des priorités euh, en fait pour moi il y a plusieurs euh, priorités dans notre vie, on peut avoir une priorité qui va être liée au travail, aux études, mais aussi, ça peut être la vie de famille, la santé, par exemple. Et en fait, je suis convaincue qu'on ne peut pas mettre la priorité sur tout. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il faut définir sa priorité et s'y tenir. Et ça permet aussi de déculpabiliser, de se dire, en fait, ce trimestre-là, en fait, il est consacré plutôt au travail et je sais que je vais devoir délaisser un peu d'autres choses parce que bah, mes journées, elles font toujours 24 heures. Et donc, si je, mets, si je passe plus de temps sur le travail, je, ça veut dire que je vais passer moins de temps euh, sur mes études, sur ma vie de famille, sur euh, ma santé, par exemple. Et c'est OK. Tout comme ma priorité, ça peut être ma vie de famille. Et donc, auquel cas, je vais passer moins de temps sur le travail, les études, la santé, et c'est OK. Tout comme ma priorité, ça peut être la santé. Je vais passer moins de temps sur le travail, les études. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'on n'a pas forcément tendance à le faire. On se dit, bah, en fait, moi, je veux tout faire. Sauf qu'à un moment, bah, on ne peut pas tout faire et le risque, c'est de pas tout faire, voire, euh, <rire> voire euh, pas du tout. Et après, de culpabiliser, de se dire, bah, on est nul. Euh, Enfin, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci et tout alors qu'en fait la, la problématique c'est pas vraiment euh, forcément la volonté, c'est plus qu'à l'origine si on n'a pas défini euh, sa priorité, et bah ben forcément on ne peut qu'être déçu euh, donc voilà pour le, le trimestriel après pour les objectifs mensuels c'est quelque chose que je fais depuis euh, un mois, donc c'est tout frais et en fait moi ça vient de, du travail en fait on a mis ça en place au travail et j'ai trouvé ça pas mal donc, je me le suis mis en place aussi, moi, pour ma vie, euh, entre guillemets, perso, euh, slash projet. Euh, donc, en fait, la, les objectifs mensuels, alors moi, c'est un fichier Excel que j'utilise. Donc, pour ceux qui, qui, euh, qui le souhaitent, ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn et je leur enverrai mon fichier. Mais C'est un fichier qui n'est pas très compliqué, bah, que j'ai repris, celui du, de, celui du TAF. Donc, en gros, vous avez une première ligne où vous mettez euh, le temps que vous avez de disponible donc, je vais prendre le fichier devant moi comme ça, ça va être plus simple euh, donc il y a une première ligne où c'est marqué par exemple euh, jour de travail euh, du mois et on met euh, dans la colonne d'à côté le nombre de jours euh, qu'on travaille donc si c'est dans le cadre du travail du travail, euh, du travail euh, en entreprise euh, admettons ça va être 5 euh, jours par semaine en général pour la plupart du gens, des gens Fois 4, plus peut-être deux petits jours euh, qui vont se balader parti par par-là. Euh, à ce temps-là, euh, juste en dessous, on a une ligne euh, 20% de disponible, qui... qui est en fait 20% du temps qu'on a mis. Donc par exemple, si on a mis euh, 20 jours de disponible ce mois-ci, dans ce cas-là, on va avoir 4. Et en fait, c'est une décote un peu pour se dire qu'on euh, estime qu'il y a 20% de ce, temps, de ce temps qui est totalement disponible. Qui va soit pas être utilisé, ou soit euh, en fait euh, on va faire des trucs par-ci par-là et on va pas forcément être à 100%. En gros, on planifie euh, une pleine charge de travail sur 80% de notre temps total qui est disponible. Donc, admettons, si j'étais à 20 jours, ça m'enlèverait 4 jours. Donc, il me resterait, euh, ensuite c'est la ligne du dessous, il me resterait 16 jours de vraiment disponibles où je peux planifier de faire des choses pour ne pas être overbooké. Ensuite, on a une ligne qui est la ligne euh, déjà prise euh, par des rendez-vous, des réunions, des congés, des cours, des formations, bref. Euh, tout ce qui est déjà, euh, déjà prévu, on, on sait qu'on va avoir ces, ces contraintes-là. Euh, donc moi, par exemple, dans mon perso, euh, je vais avoir... Euh, alors je crois que ce mois-ci, je vais avoir peut-être 5 ou 6 jours qui sont déjà pris parce que j'ai des tournages d'épisodes de podcast, entre autres. Euh, ou des journées où j'ai des, des réunions parce que j'ai essayé de regrouper un peu toutes les réunions sur une seule et même journée donc en fait ma journée entre guillemets je vais rien pouvoir faire de productif puisque je vais avoir des réunions euh, donc ce qui nous amène euh, ensuite admettons que j'avais 5 jours euh, déjà pris ça fait 16 moins 5 ça veut dire que en, vraiment en temps disponible je n'ai que 11 jours. Et donc, je vais planifier qu'est-ce que pendant ces 11 jours, qu'est-ce que j'ai prévu de faire et qu'est-ce que je peux faire. Et donc ensuite, c'est là qu'on peut mettre... Euh, moi, j'ai regroupé un peu par catégorie parce que j'ai fait une catégorie blog, une catégorie podcast, une catégorie création de contenu, une catégorie deck, une catégorie divers. Et ensuite, dans chaque catégorie, j'ai mis, euh, bah, par exemple, pour le blog... Euh, Atelier éditorial, donc ça, c'était un peu une formation avec un, un prestataire. Euh, j'ai mis que ça allait durer 4 heures. Ensuite, j'ai mis les fiches de management pour le DCG. Euh, j'ai mis que ça allait durer 4 heures. J'ai mis euh, une séquence de bienvenue pour la newsletter. J'ai mis que ça allait durer 3 heures. Bref, en gros, le, là, le but, c'est de mettre toutes les tâches que tu as prévu de faire et euh, de budgéter ton temps, de te dire, OK, ça, je pense que je vais y passer tant de temps. Et donc ensuite, à la fin, tu fais un différentiel entre... Euh, bah moi, par exemple, c'était mes 11 jours disponibles. VS, le temps que j'ai prévu de passer sur chaque tâche, bah en fait, ça me permet de savoir si euh, j'ai prévu trop de choses ou au contraire, pas assez. Euh... Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, moi, ce que j'ai rajouté, qu'on n'a pas forcément euh, dans mon taf, c'est que j'ai fait ensuite par catégorie euh, j'ai fait une somme et euh, je l'ai ramené au temps total pour savoir en gros, par exemple pour le blog euh, là euh, c'est marqué euh, euh, sur mon sur mon fichier que j'ai prévu d'y passer tant d'heures et donc sur mon temps total au final ça représente 30% de mon temps le podcast ça représente 10% de mon temps, euh, la création de contenu 10%, le deck 42% et divers, euh, 10% donc ça permet aussi de justement de vérifier que euh, par rapport à ta priorité du mois, par exemple, que c'est... Enfin, euh, ta priorité du trimestre, pardon, que c'est bien en adéquation et que en fait, tu te dises pas euh, « bah, En fait, ma priorité, euh, c'est le deck. » euh, Et finalement, en fait, quand tu fais le décompte, tu te rends compte que, que ça correspond qu'à euh, 10% de ton temps, par exemple. Donc, c'est pas mal pour avoir une vue d'ensemble et une vue globale. Et après, moi, comme c'est un fichier euh, un peu plus perso, j'ai rajouté... Euh, des colonnes à droite, où là, c'est plus euh, du euh, oui-non, euh, des objectifs un peu euh, perso. Euh, de savoir si, si je vais réussir à les tenir ou pas ce mois-ci. Euh, donc là, c'est pas du tout une question d'heure ou, ou, ou de temps. Euh, par exemple, j'avais mis euh, « Nouvelle routine sport le matin » lire, euh, prendre des rendez-vous médicaux, renouveler ma carte d'identité euh, faire une nouvelle routine le soir donc, euh, donc voilà et ça permet en fait de se dire ok c'est quoi mes objectifs ce mois-ci déjà en termes de temps est-ce que ça passe et, euh, et, euh, et d'avoir un peu des, une, une vue sur son mois et en fait le, le but, je le faisais pas le mois dernier mais je vais essayer de le faire ce mois-ci je pense c'est d'y revenir un peu toutes les semaines genre moi par exemple le dimanche soir de se référer à ce fichier là pour savoir qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine, c'était quoi mes objectifs du mois, est-ce que ma semaine précédente j'ai avancé dans ces objectifs, euh, planifier un peu la semaine d'après en se disant bah la semaine d'après par rapport aux objectifs que j'avais prévus, qu'est-ce que je peux faire dans ce sens-là. Et pareil pour les, les, les objectifs un peu plus perso, oui non, de se dire. Euh, bah, est-ce que j'en ai atteint certains ou pas Et euh, sinon, est-ce qu'il faut que je, je m'organise dès maintenant pour pouvoir réaliser cet objectif Par exemple, typiquement, renouveler carte d'identité, bah, ça veut dire qu'il faut que j'aille sur un site, il faut que je prenne un rendez-vous. Euh, après, il faudra que je prépare des documents pour aller à ce rendez-vous, il faudra que j'aille à ce rendez-vous. Donc euh, voilà, il y a plusieurs sous-étapes. Donc potentiellement, pour renouveler ma carte d'identité, je vais avoir en fait 4-5 sous-étapes voilà, et ça, c'est la fin du premier point. Eh bien, on n'est pas rendu, <rire> c'est moi qui vous le dis. Euh, et ensuite, et... non, pardon, euh, ce n'est pas tout à fait la fin. Après, j'ai mis fallait, c'était important aussi de se fixer des objectifs hebdomadaires et journaliers. Donc, comme je dis hebdo, je pense que en fait, on peut se référer aux objectifs mensuels pour un peu les décliner, après les répartir en fonction de la semaine et réajuster. Et, euh, et surtout, journalier, euh, moi, j'ai pas mal de de tâches qui sont journalières où je me mets des petites tâches à faire euh, tous les jours pour, euh, pour avancer et donc pour ça, ça c'est mon deuxième point euh, moi j'utilise l'outil Notion alors je sais pas si euh, si tu connais mais en gros c'est un outil je crois qu'il est américain qui commence à être un peu connu euh, qui permet de faire plein de choses un outil d'organisation on peut faire des to-do list, on peut faire des calendriers on peut faire des tableaux, on peut faire plein plein de choses et donc moi c'est l'outil que j'utilise depuis maintenant un an et demi je pense et qui me permet de, de structurer pas mal de choses donc notamment pour euh, toutes mes tâches euh, que j'ai à faire journalière mais en fait je me suis euh, construit une base de données où je renseigne euh, ma tâche à faire euh, la date à laquelle euh, il faut le faire euh, si c'est fait ou pas donc j'ai une coche pour savoir si c'est fait ou pas et euh, j'ai aussi une coche avec à replanifier pour savoir si je dois le replanifier ou pas. Et en fait, j'ai une vue calendrier euh, qui affiche toutes mes tâches. Donc là, par exemple, si, euh, si je prends la journée d'aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, comme tous les jours, j'avais euh, ma routine du soin visage à faire, mes compléments. Euh, apprendre, je devais boire 2 euh, litres d'eau, je devais faire du sport et euh, sinon je devais préparer ma valise, je ne l'ai pas encore faite mais je vais le faire juste après cet épisode de podcast euh, je devais répondre à un mail que je n'ai pas fait, euh, je devais prévoir des documents parce que j'ai un, un rendez-vous en fin de semaine je devais imprimer des feuilles euh, pareil pour ce même rendez-vous et j'avais une consultation chez le médecin euh, ce midi donc ça c'est toutes les choses que j'avais à faire et en fait ça s'affiche sous format calendrier un peu euh, euh, en tout do list donc c'est à dire que je vois euh, je peux voir ma semaine, ma journée et j'ai toutes mes tâches qui sont des cases séparées et donc j'ai fait un filtre qui fait que ça ne m'affiche que les choses qui sont cochées comme non faites euh, et donc ce qui me permet qu'à chaque fois que je fais une tâche je la coche, ce qui fait que ça disparaît de, de ma vision de calendrier après je peux la retrouver si je veux euh, mais moi ce que je préfère voir c'est ce qu'il me reste à faire aujourd'hui et en l'occurrence il y avait aussi euh, tourné cet épisode de deux podcasts euh, et une règle euh, qui m'est venue en, en préparant justement cet épisode que je n'applique pas pour le coup, c'est la seule que je n'applique pas pour le moment. Euh, c'est la règle de se dire que si je décale deux fois une tâche, euh, c'est-à-dire par exemple je l'avais prévu de la faire aujourd'hui et que je la décale à demain, puis demain je la redécale. Euh, donc si je la décale deux fois, c'est de se dire qu'en fait... Euh, c'est pas forcément une priorité et donc euh, potentiellement je peux la mettre en à replanifier. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le fait que ça soit digital, c'est que je peux glisser, déposer d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, euh, sans pour autant euh, avoir à, à barrer, à refaire totalement une to-do list à la main par exemple, comme c'était le cas avant avec mon système d'organisation. Donc ça, c'était mon deuxième point. Moi, j'utilise l'outil Notion. Je pense qu'il y a plein d'autres outils. Ça me permet aussi, euh, du fait que ça soit digital, comme je le disais tout à l'heure, de noter à chaque fois que j'ai une idée ou euh, un, un, je, sais pas, je reçois un mail, je suis dans le train ou je suis dans le bus ou je suis n'importe où. Bah ben, En fait, je peux mettre... OK, il faut que je réponde à ce mail et je peux le mettre sur mon tel ça s'affichera sur ordinateur, peu importe où, où je suis et inversement et donc ça me permet de pas euh, devoir euh, le noter dans mes notes de mon téléphone par exemple et après de devoir le remettre euh, sur l'outil donc ça me fait gagner quand même pas mal de temps ça c'était le deuxième point euh, pour le troisième point je voulais vous parler euh, de charge mentale alors je sais pas si tu, tu connais le, le concept alors ça, ça a été surtout popularisé un peu plus pour euh, euh, du côté féminin euh, parce que euh, en fait euh, on va dire ça ne devrait pas être le cas mais dans notre société c'est souvent la femme qui euh, s'occupe un peu plus des enfants même si ça a tendance à changer et donc tu dois gérer à la fois euh, ton taf euh, euh, tes enfants euh, ta vie de femme entre autres enfin bref tu dois gérer plein de trucs et donc en fait euh, qu'est ce que c'est la charge mentale la charge mentale c'est le fait euh, de devoir penser tout le temps euh, à faire plein de trucs et c'est pas forcément le fait de faire c'est le fait d'y penser par exemple ah oui il faut que je fasse les courses ah oui il faut que je réponde à un mail ah oui il faut que je fasse ça ah oui il faut que je fasse ci euh, alors qu'en fait c'est pas forcément le sujet du moment donc par exemple euh, quand t'es au taf peut-être que tu vas dire ah oui il faut que j'appelle le plombier quand t'es au quand t'es chez toi tu vas dire ah oui il faut que je réponde à ce mail il y a ce client il y a ce truc et en fait c'est le fait de penser à quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec l'environnement dans lequel tu es actuellement. Euh, et donc ça, ça peut être très chronophage et très stressant parce qu'en fait on se dit toujours « Ah oui, puis j'ai ça à faire, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. » Et donc pour euh, pallier à ça, moi j'ai mis en place plusieurs euh, méthodes. Alors, il y a déjà, il y a le batching. Alors, je sais pas si tu connais. Ça, ça a été plus popularisé un peu sur tout ce qui est recettes de cuisine. Par exemple, il y a des personnes qui euh, cuisinent tous leurs plats, euh, genre le dimanche soir enfin pas forcément tous leurs plats individuellement mais par exemple ils font des grosses portions de riz des grosses portions de pâtes des grosses portions de pommes de terre ils font un plat en sauce ils font un gratin et comme ça ils ont tous leurs plats de toute la semaine ce qui leur permet de gagner du temps pendant la semaine donc le batching, c'est le fait de regrouper euh, sur un moment euh, plein de en fait des actions qui t'auraient fait perdre du temps si tu les avais fait euh, de façon séparée euh, moi par exemple c'est ce que je fais aussi un peu avec le podcast, quand c'est des formats interview, bah en fait, je vais dans une ville ou dans une région de la France et je tourne des épisodes pendant deux trois jours, voire, voire une semaine, ce qui fait que j'en ai d'avance. Et donc ensuite, dans les semaines qui suivent, j'ai entre guillemets juste à poster les épisodes et à en faire la promotion, mais je n'ai pas à me dire ⁇ Ah mince, j'ai pas d'épisode cette semaine, qui est-ce que je vais aller interviewer ?⁇ Ou par exemple, ça peut être pareil pour les mails euh, en cabinet. On peut se dire euh, ⁇ Enfin moi, c'est ce que je fais. En fait, j'arrive le matin. Je vais d'abord prendre 30 minutes pour regarder uniquement mes mails, trier un peu euh, qu'est-ce qui est urgent, euh, qu'est-ce qui est pas urgent, euh, qu'est-ce qu'il faut répondre tout de suite euh, ou pas. Et euh, ensuite, avoir des... Après ces 30 minutes, je vais avoir, on va dire, 2h30 ou 3h où ça va être plus des tâches de, de fond ou genre, par exemple, faire un bilan. Et ensuite, je vais re-avoir 30 minutes avant d'aller manger pour rechecker mes mails pour voir si j'en ai reçu de nouveau ou alors si je peux continuer de traiter ceux que j'ai pas fini le matin. Et en fait, ce qui permet de ne pas être interrompu. À chaque fois que tu es par exemple en train de faire un bilan, il n'y a rien de pire, euh, et je pense que tout le monde euh, ou quasiment sait de quoi je parle que de recevoir un en fait, tu es, es en train d'avancer clairement sur, sur le, le dossier, et puis tu as un mail, et puis ah bah tiens, il faut que je réponde, et puis ah bah tiens, j'ai une notif Teams, et puis ah bah tiens, et en fait, euh, genre, on s'en sort plus. Donc voilà, le batting, c'est vraiment le fait de regrouper, euh, de regrouper des petites actions. Euh, sur une plage de temps, par exemple une demi-journée ou une demi-heure et de les centraliser à ce moment-là pour ne plus y toucher à d'autres moments et donc gagner du temps. Euh, ensuite, euh, bah justement, ça fait le lien avec euh, ce que j'expliquais avec le bilan. Euh, en fait, je parlais de deep work et de shallow work. Alors, je, je pense que tu connais peut-être déjà le, le deep work. donc C'est un état dans lequel tu es super concentré ou et où tu as besoin... Enfin, En fait, c'est une tâche complexe, donc tu as besoin vraiment aussi d'être concentré. Euh, alors que le shallow work, donc ça, c'est un terme que j'ai appris euh, il n'y a pas longtemps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une tâche dans le, qui ne demande pas forcément beaucoup de concentration. Euh, donc en exemple, moi, j'ai mis que le deep work, c'était plus le côté bilan pour illustrer et le shallow work, c'était plus euh, la partie saisie ou la saisie, euh, euh, clairement... Alors je sais qu'il y en a... Euh, qui m'écoutent euh, des fois, qui font de la saisie et qui ont un épisode de podcast en même temps parce que justement, euh, en fait, vu que la saisie, ça demande pas forcément d'être ultra concentrés, bah, ça leur permet de faire deux choses à la fois. Et donc, euh, ça, cette distinction, euh, elle est très importante. Euh, moi, je l'utilise aussi euh, plus pour me dire par exemple euh, qu'en fin de journée euh, on va plus faire euh, du shallow work euh, des, des choses qui ne demandent pas trop d'être concentré parce qu'en fait c'est la fin de la journée donc on va être moins on a moins d'énergie etc euh, ou même de se dire en fait si je fais quelque chose qui ne demande pas énormément d'énergie euh, mentale euh, de concentration plutôt je peux faire autre chose en même temps comme écouter un podcast comme euh, écouter... Euh, la musique comme euh, voilà. faire, euh, faire autre chose euh, à la fois donc typiquement faire de la saisie et, euh, et écouter un podcast ensuite mon ma troisième astuce pour réduire la charge mentale c'est de désactiver les notifs teams euh, mail euh, bon ça je l'ai un peu déjà évoqué euh, je rajouterai même instagram euh, linkedin euh, moi c'est quelque chose que j'ai fait récemment il y a deux trois semaines je crois j'ai enlevé les notifs euh, insta linkedin euh, sur mon portable et depuis un petit moment j'ai enlevé les, les notifs Teams et Mail euh, ce qui permet de ne pas avoir euh, des notifs qui pop alors que tu es censé être concentré qui vont te déconcentrer parce que je crois qu'on qu met à peu près 15 minutes à se reconcentrer et tout donc en fait euh, on s'en rend pas compte mais ça nous fait perdre vraiment énormément de temps et donc ça permet d'être en pleine conscience euh, dans, dans ce qu'on fait dans l'instant présent euh, une, autre, une autre astuce, c'est de regrouper les petites tâches euh, sur euh, une journée par exemple, bon, ça, ça rejoint un peu le batching, mais en fait de se dire j'ai plein, plein de petites choses à faire euh, ben en fait au lieu d'en avoir un peu tous les jours je vais tout regrouper sur une journée comme ça après je sais que c'est fait et qu'on n'en parle plus et euh, ma dernière astuce pour réduire la charge mentale c'est de diviser euh, des fois des, des des choses qu'on a à faire en sous-tâche. et Surtout quand on procrastine, euh, parce qu'en fait, quand on procrastine, le problème, c'est que ce qu'on a à faire reste en arrière-plan et donc alimente notre charge mentale. Et moi, typiquement, c'est le cas avec mon premier rapport semestriel que je dois rendre. Pour ceux qui, qui ne savent pas, rapport semestriel, c'est dans le cadre du deck, on a euh, des rapports d'une quinzaine, vingtaine de pages à rendre. Pour, pour valider le diplôme. Et il y en a quatre au total à partir de, de la deuxième année. Et en fait, eh ben moi, il faut que j'avance sur mon rapport. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas du tout terminé. Et je vois que je procrastine vraiment énormément dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour éviter de procrastiner, je vais le diviser en, en sous-tâches qui, elles, ne sont pas euh, prises une à une euh, euh, c'est pas forcément très impressionnant et donc ça va me permettre d'en mettre un petit peu chaque jour et comme ça de pouvoir avancer et donc in fine de pouvoir euh, arriver à terminer ce foutu rapport semestriel <rire> voilà comme ça vous connaissez toute ma vie euh, ensuite donc maintenant si on retourne euh, on arrête de parler de charge mentale une euh, un conseil que je peux donner pour euh, préparer sa journée pour avoir une journée productive, c'est d'abord d'anticiper et de voir qu'est-ce qu'on peut faire la veille. Donc, la veille, euh, on peut notamment mettre un réveil le soir. Alors là, vous allez me dire, ça y est, elle a pété un câble. Euh, ça, c'est une, une, une astuce pareil que je teste bah, depuis cette semaine, que j'ai vue dans une vidéo de Sissi Mua donc pour ceux qui connaissent, une célèbre youtubeuse euh, et entrepreneur et fitness girl. Qui disait que, évidemment, elle a un réveil le matin, mais qu'elle met aussi euh, des réveils pendant la journée, euh, ce que moi je ne fais pas, mais en tout cas, elle met un réveil euh, le soir pour se rappeler que c'est l'heure d'aller se coucher. Et en fait, j'ai trouvé ça pas du tout con. Euh, donc au-delà de, euh, de mettre un réveil pour aller se coucher, on peut aussi mettre un réveil pour se dire euh, à telle heure euh, je commence à préparer à manger, à telle heure je commence à faire ma routine du soir par exemple, si on ne va pas se coucher directement, si on lit ou autre. Euh, donc voilà, donc, je trouvais ça intéressant. Euh, ensuite en... En cinquième conseil, euh, pareil c'est un peu préparer la veille, c'est préparer ses affaires la veille, préparer ça tout doux du lendemain euh, ou de sa semaine par exemple si on est le dimanche parce que c'est un peu comme si euh, le matin quand on se levait on avait euh, notre énergie qui était à 100% euh, comme une pile qui est verte et puis en fait au fur et à mesure de la journée notre énergie descend et plus on a de choix à faire plus notre énergie descend alors elle descend petit à petit, mais en fait plein de petits choix, euh, en fait, ça va nous fatiguer euh, mentalement, si je puis dire. Et donc le but c'est que quand on se lève le matin, euh, normalement c'est le moment de la journée où on va avoir le plus d'énergie. Et donc le but c'est de ne pas avoir toutes ces petites frictions, de se dire, euh, ah bah elles sont mes affaires, euh, à quelle heure faut que je parte, euh, je vais oublier ci, je vais oublier ça, bref. Go de tout préparer la veille. Parce que justement, toutes ces étapes de préparation, c'est plus du shallow work, c'est-à-dire que ça ne demande pas beaucoup de concentration enfin, pour faire son sac euh, ou pour, euh, pour euh, euh, je ne sais pas, euh, prévoir, euh, faire sa to-do list, de prévoir ce qu'on a à faire le lendemain. Ça ne demande pas énormément de concentration. Euh, et donc, il vaut mieux le faire la veille au soir et consacrer l'énergie de la journée à faire les choses plutôt qu'à prévoir de les faire. Euh, donc ça, c'est mon c'est mon cinquième conseil et euh, pareil un conseil qui va un peu avec euh, c'est conseil numéro 6 c'est euh, eat the frog ou euh, mange la grenouille en français euh, c'est un concept qui est assez connu euh, qui consiste à dire alors je crois que pour la petite anecdote c'est euh, quelqu'un on lui dit euh, t'as la journée pour manger la grenouille et ben en fait la plupart des gens ils vont attendre la toute fin de la journée pour manger la grenouille parce que t'as pas envie de manger ça euh, etc donc, dans, dans tous les cas, tu vas le faire, mais tu vas le faire à la fin de la journée. Et donc, ce qui fait que euh, tout, toute la journée, tu vas y penser, tu vas culpabiliser, tu vas te demander ce que tu vas faire, euh, alors que tu sais que tu vas le faire au final. Et donc, euh, ce concept veut que, en fait, euh, mange la grenouille, c'est pour dire, en fait, tu commences par manger la grenouille et comme ça, après, ta journée, elle est libre et tu peux faire ce que tu veux. Et donc... Euh... En fait, le, ce qu'il y a derrière ça, c'est de se dire ce qui est le plus important ou ce que tu as le moins envie de faire, mais qu'il faut que tu fasses, que tu vas faire dans tous les cas. Il vaut mieux que tu commences par ça pour après être tranquille et même au-delà de, euh, de, de, de dispatcher entre quelque chose que, que tu dois absolument faire, qui est important, que tu vas mettre plutôt euh, en début de journée pour après être libre. C'est plus le fait même de se dire ce qui est vraiment important, urgent, euh, en fait, de le mettre au début de la journée. Donc, plus ce qui va être deep work et après de garder pour plutôt la fin de journée, ce qui va être shallow work et qui demande moins, euh, moins d'énergie, justement. Ensuite, mon point numéro 7, c'est l'importance des routines. Et en vrai, ça, je suis, je suis vraiment euh, une... Une fervente défendrice des routines. Je trouve que c'est la vie tout simplement. Euh, avant, j'avais pas de routine. Après, j'avais beaucoup moins de trucs à gérer aussi. Donc, euh, ça allait. Mais euh, depuis que j'ai des routines, franchement, ça m'a changé la vie. Déjà, ça permet aussi de diminuer la charge mentale parce que, en fait, t'as pas à réfléchir euh, à ce qu'il faut faire ou pas. Euh, tu sais que, dans tous les cas, euh, ce jour-là, par exemple, tu fais ça. Donc, moi, dans mon cas. C'est euh, entre autres, euh, donc j'ai mes routines journalières, comme je vous ai dit, avec euh, je bois, je fais du sport, je prends mes compléments, euh, etc. Et euh, j'ai aussi mes routines hebdo, genre le dimanche, euh, je commande mes courses de la semaine, je fais un drive, euh, je change mes draps, je passe l'aspirateur, euh, entre autres. Et, et donc la routine, c'est vraiment... Euh, ça change vraiment la vie parce que tu n'as pas à y réfléchir et, et ça devient un automatisme. Et pour s'organiser, tu vois, par exemple pour les courses, de se dire, ben en fait, je sais que au moins j'ai mes courses de la semaine et, euh, et donc je prévois dans mes courses qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour faire mes repas, enfin pour cuisiner, pour avoir des repas pour le midi potentiellement, si je suis là ou pas. Et donc ça va conditionner toute ta semaine alors que si... Euh, si tu le fais pas et que tu es désorganisé, donc je reprends l'exemple des courses parce que je pense que c'est un exemple qui parle à tout le monde. C'est que, en fait, des fois, le jeudi, tu vas te retrouver où tu vas plus avoir rien à manger. Du coup, tu vas commander. Euh, après, c'est le vendredi. Donc, tu vas sortir. Donc, tu vas avoir la flemme. Donc, le week-end, au final, euh, pareil, euh, tu vas plus rien avoir dans le frigo. Mais il pleut. Mais machin. Donc, au final, tu vas quand même aller faire tes courses. Euh, tu vas y aller le samedi. Mais en fait, tu n'as pas forcément pris assez. Et donc, euh, le mardi, de la semaine d'après, il faut que tu y retournes. Enfin, bref. Rien que d'y penser, euh, ça, me, ça me fait peur. Euh, mais en tout cas, euh, le fait de se dire, j'ai un jour dans la semaine où je sais que toutes les semaines, je fais les courses typiquement. Euh, alors en fonction des semaines, il va y avoir plus ou moins de courses parce qu'on euh, a plus ou moins de restes ou, ou alors je suis plus ou moins à la maison. Euh, mais en tout cas, le fait de se mettre sous une routine, moi, ça m'aide euh, vraiment beaucoup. Et euh, un autre exemple que je voulais dont je voulais vous parler par rapport à, aux routines, euh, c'est la salle de sport puisque euh, ça fait à peu près un an je pense, même un an et demi que j'essaie d'y aller régulièrement. Donc avant on va dire que j'y allais à peu près euh, le mardi et le jeudi en règle générale et une fois soit le samedi soit le dimanche, ça dépendait. Sauf qu'en en fait, je me suis rendu compte que euh, ça me prenait quand même pas mal de charge mentale, parce que ça veut dire qu'il y a des jours où j'ai sport et il y a des jours où j'ai pas sport. Alors jusque-là, vous allez me dire « oui, c'est normal euh, ». Sauf que ça veut dire que le lundi soir, il faut que je pense à préparer euh, des affaires, euh, tout ça potentiellement euh, à me dire que le soir, je ne serai pas dispo parce que j'ai après le travail. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un effort de réfléchir euh, quand est-ce que je fais du sport ou pas et j'ai un risque de me dire ah mince j'ai pas préparé mes affaires alors que je voulais faire du sport donc je vais pas pouvoir en faire donc bref vous voyez le, le topo. Et donc, eh qu'est-ce que j'ai fait pour euh, remédier à cela, tout simplement Alors déjà, moi, j'ai déplacé le sport du soir au matin parce que voilà, j'ai suivi le, le conseil de It's the Frog. Alors autant, ça va, j'aime quand même faire du sport, mais euh, au moins, comme c'est fait le début de la journée, euh, ça me permet bah, de quitter le taf et de rentrer directement chez moi plutôt que de me dire je vais au sport parce que quand j'allais au sport du coup ça me faisait rentrer genre à 21h, 22h autant te dire que la journée était quasiment terminée donc en fait tu manges, tu prends ta douche sauf que <rire> le problème c'est que la journée est quasiment terminée sauf que je n'avais pas envie forcément d'aller me coucher directement donc je regardais quelques vidéos sur YouTube, euh, sauf que quand tu commences à regarder des vidéos sur YouTube euh, à genre 23h, 23h30 et que comme moi tu adores les vidéos plutôt longues, grand minimum 20 minutes, mais souvent 30, 40, 50 minutes, et eh bien tu te retrouves à te coucher à 1, 2, 3 heures du matin. Donc, euh, donc voilà, c'était assez problématique. Et donc une des chances que j'ai c'est que comme je suis proche de mon taf euh, en fait je commençais euh, plutôt comme une une lève c'est à dire que je commençais à 9h30 et donc je me suis dit euh, je me lève euh, à 9h pour commencer à 9h30 je pense que ce n'est pas très problématique si euh, je déplace mon sport du soir qui me fait rentrer à 21h 22h le matin hein. je peux je peux me réveiller à 8h quand même euh, et donc c'est ce que j'ai fait euh, donc ça c'était une partie du problème qui me faisait rentrer tard et donc après me coucher tard et donc être fatiguée et donc euh, d'autant plus arriver à 9h euh, plus 35, 40 que, que 9h30 d'ailleurs. Euh, donc ça c'était une première problématique et la deuxième problématique si tu te souviens c'était aussi que j'avais de la charge mentale entre les jours où j'allais à la salle et les jours où je n'allais pas à la salle donc j'ai tranché en me disant que j'allais tous les matins à la salle et comme ça je n'ai plus de charge mentale alors que enfin, ça peut faire peur de se dire non mais attends c'est énorme et tout et pareil vu que la salle elle est juste en face de mon taf littéralement j'ai juste à traverser la rue comme dirait Emmanuel Macron et bien euh, en fait j'ai pas de temps de trajet et donc euh, finalement le fait de savoir que tous les soirs je dois préparer euh, mon sac enfin d'ailleurs il reste préparé toute la semaine eh bien, en fait, ça me prend largement moins euh, de charge mentale euh, plutôt que d'avoir des jours avec, des jours sans. Et puis, ma santé me dit merci. Et euh, d'ailleurs, une autre problématique qui me vient... Euh par rapport au, au fait que je faisais du sport le soir, c'est que euh, souvent quand il y a des after work ou des, euh, je sais pas, des webinaires, euh, ça arrive très souvent que ça soit à 18h, à 19h. Sauf que en fait, bah moi comme j'avais prévu de faire mon sport, mais que je veux aussi assister à ce genre d'événement, et eh bien souvent je décalais le sport, Alors, en plus j'y allais avec un ami, donc... Euh donc euh, le problème c'est que bah, quand tu as prévu d'y aller à deux et que tu dis bon bah en fait c est, c est... alors s'il y en a un qui dit ah bah au final je peux pas mardi on peut décaler à lundi, euh, moi je dis ok pour lundi par contre moi je pourrais pas jeudi donc est-ce qu'on peut y aller mercredi euh, Ah bah non parce que moi j'avais, enfin bref, l'horreur donc au moins comme c'est le matin euh, ça me laisse le temps le soir de pouvoir prévoir d'autres choses que faire du sport. Et ma soirée n'est pas bloquée à cause de ça, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est rare qu'on ait des rendez-vous, des, af des after-work. du coup des, Ça serait des before-work. Ça n'existe pas encore. Je pense peut-être qu'il faudrait l'inventer. Mais en tout cas, le, le matin, euh, à 8h30, personnellement, je personne euh, qui n'organise d'événements qui m'intéressent en tout cas à ce temps-là. Donc ça me permet de, de lier ces trois problématiques. Euh, ensuite, mon huitième conseil, euh, c'est de planifier son temps libre parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. On planifie souvent tout ce qu'on a à faire. Et par contre, on ne planifie pas ses temps euh, de détente. Et donc, de se dire, en fait, justement, de le voir comme une récompense euh, en mode, euh, aujourd'hui, j'ai je, je, ça à faire, par exemple. Un exemple pris au hasard, je, je dois travailler sur mon rapport semestriel. C'est un exemple totalement au hasard. Et donc, je dois faire un certain nombre de pages ou euh, arriver à un certain endroit. Et tant que je n'ai pas fini ça, je ne pourrais pas me divertir et sinon je pourrais me divertir. Et donc en fait c'est une forme de, bah de planification et ça permet de se motiver, de se dire bah après j'aurai du temps libre et je sais que c'est prévu. Et surtout de ne pas culpabiliser d'avoir du temps libre parce que je pense que même, alors je ne sais pas si j'arrive à berner mon cerveau en, en lui disant... Euh, euh, Attention, il faut que tu sois le plus productif possible pour avoir le plus de divertissement possible ou si ça ne fonctionne peut-être pas trop puisque c'est moi qui essaie de m'auto-persuader de ça. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est euh, important de ne pas culpabiliser et de prendre du temps pour soi et de se récompenser quand on a bien travaillé parce que ça contribue aussi à la, à la motivation. En conseil numéro 9, je mettrais de rester à l'écoute de son corps, mais en fait j'ai mis corps mais c'est aussi euh, esprit, enfin de son cœur aussi hein, soyez, soyez à votre écoute euh, mais surtout des fois en fait c'est normal d'avoir prévu des choses et finalement on est fatigué et finalement on a la flemme, bon essayez de pas trop avoir la flemme tous les jours parce que sinon ça peut être un peu problématique quoique ce mois-ci, euh, le mois d'octobre j'ai eu pas mal la flemme, quand même la gros, grosse flemme euh, mais en tout cas voilà ne... N'oubliez pas que votre santé, c'est quand même aussi le. que ça soit physique ou mental ou peu importe, c'est quand même la priorité et que demain, si vous n'avez plus la santé, bah vous ne pourrez plus faire toutes les, toutes les autres choses. Donc, quand même, restez à l'écoute de votre corps et des fois, il vaut mieux s'arrêter un jour, deux jours, une semaine, un mois pour reprendre avec plus de motivation et repartir de plus belle plutôt que des fois passer du temps. Euh, euh, par exemple euh, quelque chose qui vous aurait pris euh, une demi-heure en temps normal euh, et ben là ça va vous prendre deux heures parce que vous avez la flemme, parce que vous êtes fatigué en fait il vaut mieux faire une pause euh, bien se reposer pour euh, pour euh, réattaquer derrière donc ça c'est je l'ai mis à la fin mais aussi parce que c'est super important et outre tout ce qu'on vient de voir pour augmenter sa productivité il euh, n'y a pas que la productivité dans la vie donc euh... Donc voilà, c'était important. Et enfin, mon dixième conseil, euh, c'est de... En fait, il n'y a pas une organisation qui est meilleure qu'une autre parce que ça des plans de plein de choses, notamment de vos contraintes, euh, de vos objectifs, euh, en fonction du TAF qu'on a, en fonction de, des enfants qu'on a, en fonction de, de plein de choses, en fonction de, des activités extrascolaires euh, et tout. Extrascolaires, je me crois encore... Euh, encore à l'école, enfin des activités, enfin vos hobbies quoi. Euh, et donc moi, par exemple, euh, typiquement, euh, je te disais que, que j'avais mis en place le sport tous les matins. En fait, je l'ai mis en place depuis le mois d'octobre et euh, j'ai testé pour voir si ça me convenait ou pas. Peut-être que ça aurait pu ne pas me convenir parce que en fait, la chance, enfin la chance que j'ai eue, c'est que aussi le sport, ça fatigue et donc ça me fait me coucher plus tôt. Et plutôt vers, vers 23h ce qui me permet euh, après comme je me lève euh, je me lève genre à 7h45 8h bah, j'ai quand même pas mal de temps pour dormir et donc euh, c'est un cercle vertueux plutôt qu'avant où je me couchais genre à 1 2 3h du matin et je me levais à 9h euh, au final j'avais beaucoup moins de temps de sommeil euh, donc j'ai testé ça aurait pu ne pas convenir pour le coup euh, je trouve que, que ça me va plutôt bien donc je vais garder cette, cette routine est typiquement aussi sur le mois d'octobre donc j'ai commencé à, euh, comme je disais, à faire du sport tous les matins et euh, j'ai aussi testé de ne pas travailler le soir en semaine et de garder uniquement enfin quand je dis travailler, c'est travailler sur euh, mes projets, le blog, le podcast, tout ça en semaine, euh, mais plutôt de le garder pour euh, euh, mes deux jours de week-end qui sont un peu particuliers parce que je vais vous le dire après, mais euh, donc ça c'était ce que j'avais prévu, sauf qu'au final je me suis rendu compte que euh, par rapport à mes objectifs et mes ambitions, et c'est pas un gros mot de dire ça, et c'est pas forcément aux ambitions euh, incroyables, mais on va dire ce que j'ai envie de faire, le, le contenu que j'ai envie de partager. Bah en fait c'est juste pas possible de euh, ne pas avancer dessus euh, la semaine et de juste consacrer deux jours euh, par semaine. Alors quand je dis deux jours euh, moi c'est enfin je compte que c'est des, des journées semi projet semi quand même perso, euh, repos et tout donc c'est plutôt des journées de 5-6 heures de travail donc c'est des petites journées euh, mais ce qui fait que justement avec ce temps là, euh, c'est impossible de faire tout ce que j'aurais envie de faire, et donc à un moment, c'est là qu'on se pose la question est-ce que je veux faire beaucoup de choses et auquel cas je mets euh, les ressources nécessaires derrière, les moyens qu'il qui faut, ou soit j'accepte de faire moins et d'y mettre moins de ressources Donc, moi, je me. Alors, franchement, c'est pas quelque chose que j'ai acté sur le papier en mode euh, j'ai tout ça comme objectif, il me faut tout ça comme temps, euh, donc j'ai arbitré un peu. Euh, un peu intuitivement mais en tout cas j'ai pas forcément envie de baisser euh, mes idées, mes projets et tout euh, donc je me suis dit que euh, ce mois-ci donc là c'est la première semaine euh, que je teste ça, euh, je vais retravailler entre guillemets sur mes projets le soir et donc ce que j'ai fait, ce que je teste ce mois-ci euh, c'est euh, en fait peu importe euh, dans nos journées si on veut être le plus productif possible avec des gros guillemets puisque l'objectif euh, de vie n'est pas forcément d'être le plus productif mais c'est en fait d'éliminer les, tous les temps un peu de frottement les temps qu'on passe mais qui ne servent pas à grand chose dans mon cas là euh, le, le mois d'octobre qui vient de s'écouler euh, je rentrais donc je quitte le taf à 18h30 comme je commence à 9h30 18h30, 18h45 19h euh, parfois mais c'est très rare et donc, j'arrive euh, chez moi à peu près un quart d'heure après. Et donc, euh, comme il était genre 19h, euh, 19h 19h15, c'est pas encore tout à fait l'heure de manger. En tout cas, c'est pas l'heure à laquelle on mange chez moi. Et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, On bouine sur le téléphone euh, à regarder des petites vidéos et tout. Mais c'est pas quelque chose qui qui apporte vraiment grand-chose. Alors, c'est bien de se divertir, hein, mais en tout cas, c'est un temps qui peut être largement supprimé. Et donc, ce qu'on a décidé avec mon copain, qu'on testait euh, ce mois-ci, c'est que donc, je rends du taf vers 19h, euh, 19h15. Et en fait, c'est de manger direct, donc de décaler l'heure du manger. Euh, comme ça, on, normalement, on finit de manger vers euh, 20h, 20h30. Et donc de 20h30 admettons à 22h et eh bien on a le temps de faire nos trucs chacun de notre côté. Donc moi par exemple je vais bosser sur mes projets. Lui il va bosser sur ses projets ou jouer à des jeux vidéo. Donc ce qui nous permet d'avoir du temps le soir. Donc là par exemple ça fait 1h30 et ensuite on va par exemple regarder un film ou un épisode de série vu que moi, je suis censée me coucher à 23h, donc euh, de 22h à 23h, ça nous laisse une heure pour regarder un petit épisode. Euh, mais voilà, donc le, le... tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une organisation euh, qui convient à tout le monde, déjà, ça c'est sûr, et il n'y a pas une organisation qui te convient, qui est figée dans le temps euh, aujourd'hui. Euh, elle sera pour autant pas forcément adaptée euh, à tes contraintes de demain ni à tes objectifs, donc bien le prendre ça en compte et donc j'ai aussi un conseil bonus puisque je vous ai un petit idée euh... enfin en fait je t'ai dit que j'avais deux deux jours sur lesquels je travaillais sur mes projets et en fait c'est deux jours sur mes trois jours de week-end euh, puisque dans mon cas bon, on n'est pas en semaine de quatre jours euh, mais en tout cas moi j'ai demandé à passer à 80% et donc je ne travaille plus le vendredi donc tout ça pour te dire que c'est aussi un critère à prendre en compte dans le sens où, euh, quand, en fonction de ce que tu as envie de faire, de tes contraintes, de tes objectifs, euh, et bah, comme je disais, il faut mettre les ressources qu'il faut derrière. Et donc moi, c'est aussi pour ça, j'ai aussi choisi mon cabinet parce que je savais qu'ils étaient ouverts en prenant tout ça en compte. Donc c'était probable qu'ils acceptent, même si ce n'était pas forcément ma volonté de base quand je suis arrivée il y a un an. Euh, je savais qu'en faisant ce choix de cabinet, il serait plus enclin à accepter ce genre de choses aussi. Euh, et donc, je suis passée à 80%. Tout ça pour te dire que même quand tu choisis euh, ton job, euh, bah forcément, ça a aussi un impact sur la vie perso. Bon, ça, Je pense que tu t'en doutes. Euh, mais d'autant plus aussi sur ton organisation puisque bah, en fonction de où est placé. Euh, ton taf euh, forcément ça va impacter ton organisation en fonction de s'il y a du télétravail ou pas euh, s'il y a que du télétravail ou que du présentiel ça va pas forcément convenir à tout, à tout le monde et donc euh, voilà donc je pense que ça vaut le coup de se poser aussi et de se dire c'est quoi que j'ai envie de faire de combien de temps euh, j'ai besoin euh, est-ce que dans ce cas là il faut que j'ai un taf plutôt à 35 heures à 39 heures ou comme moi à 32 et je pourrais aussi être à 28. Bon, faut pas abuser non plus. Je me suis dit, bon, déjà, je passe à 80%. Euh, on va garder 32, ce qui est au final assez proche de 35. Euh, mais sur 4 jours. Et donc, ce qui me permet de, de consacrer 2 jours euh, à mes, mes projets et euh, de garder le dimanche euh, où je ne fais rien en théorie. Alors, pour l'instant, j'ai pas forcément réussi à appliquer ça parce que comme je me fais quand même un peu euh, des to-do list un petit peu à rallonge quand même parce que j'ai mes vieux démons qui sont là les coordonnées sont les plus mal chaussées et donc souvent que je me retrouve le dimanche euh, ou par exemple typiquement je n'ai pas écrit ma newsletter entre autres et euh, eh bien je suis obligée de un petit peu travailler mais un, un tout petit peu donc, euh, donc voilà j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné euh, des conseils, des astuces que tu peux appliquer et tester euh, au quotidien, n'hésite pas à me faire un retour, euh, notamment sur LinkedIn, c'est plus là euh, où je suis active pour me dire si ce genre d'épisode te plaît euh, et si tu as besoin par exemple du fichier Excel pour les objectifs mensuels euh, que je te passe, euh, je sais pas un peu que je te montre mon espace Notion euh, avec mon, mon calendrier et mes tout doux journalières euh, n'hésite pas, euh, il ne me semble pas que j'ai parlé d'autres ressources, mais si jamais, n'hésite pas à revenir vers moi. Félicitations, tu et as été au bout de cet une épisode. Une, une très bonne journée. Aide-moi à faire connaître bon le podcast un soirée, soirée. voilà, trois à très options. bientôt. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.